0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, porque essa é a vontade dele para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas ele está pronto para abençoar a vida de todo ser humano. Nós temos sete bilhões e meio de seres humanos na Terra. Deus quer abençoar a todos. Agora, o difícil é todos aceitarem as condições dele. Isto é, o difícil é as pessoas... Querer ouvir e obedecer a sua palavra Aí fica difícil Fica difícil Porque é como ele disse para Moisés Lá no Monte Sinai Diga para o povo que se atentamente ouvir a minha voz e obedecer Eu serei com ele E ele será a minha propriedade peculiar Agora, a pergunta é Todos querem? Todos querem a outra pergunta, todos estão dispostos a obedecer? Não, nem todos. Porque todo mundo quer que Deus manifeste a sua bênção na vida dele, mas não quer se sujeitar à sua palavra, à sua vontade, às suas regras. É Ele que manda, minha amiga e meu amigo. Deus é Deus, com você ou sem você, comigo ou sem eu, não importa. Não <risos> importa. Ele é Deus, ele permanecerá sempre o mesmo. Agora, se nós queremos usufruir os seus benefícios, nós é que temos que nos submeter às suas regras. Olha só o que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse para a igreja que havia em Corinto. Interessante esse texto. Ele diz assim, porque Deus... Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz. E é isso que nós temos visto nos testemunhos que apresentamos aqui. Nós temos visto que das trevas, de pessoas entrevadas, resplandeceu a luz. Então é Deus quem resplandeceu em nossos corações. É Ele quem resplandece em nossos corações para iluminação. Do conhecimento da glória de Deus Quer dizer, Deus resplandece nas trevas Para que nós venhamos conhecer a sua glória Através da face do Senhor Jesus <risos> Muito interessante isso quer dizer, A imagem do Senhor Jesus resplandece a glória de Deus Em cada pessoa que ouve e obedece a sua palavra então, ele continua dizendo, temos, porém, este tesouro, este tesouro é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é o Espírito da fé. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, quer dizer, nós somos vasos de barro, mas o tesouro que há dentro de nós é infinito, é o Espírito de Deus. Então, este tesouro, em vasos de barro, para que a excelência, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer dizer, quando nós oramos para as pessoas enfermas, elas são curadas, quando nós orientamos, quando nós aconselhamos, quando nós ensinamos a palavra de Deus e as pessoas ouvem essa palavra e são abençoadas... Esse tesouro que elas recebem é de Deus, é o poder de Deus, não do homem. Nós somos apenas vasos de barro, nada além disso, diante de Deus. Aí ele continua dizendo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Quer dizer, Deus usa os seus servos, Deus usa a sua igreja. Deus usa quem Ele quer usar, a quem está disposto a ser servo dEle. Mas a glória, minha amiga e meu amigo, é só dEle e de mais de ninguém. Então, Deus quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer que você tenha uma vida igualzinha às pessoas que vão dar o testemunho daqui a pouco. Inclusive uma doutora, uma médica que ficou curada de uma doença incurável e ela hoje conta a sua experiência, então Deus quer fazer isso na sua vida também não importa qual seja o grau da sua enfermidade, não importa o tipo de enfermidade se ela é incurável ou não não importa, Deus é o mesmo o que ele fez no passado ele faz no presente e fará no futuro porque ele não a sua maneira de ser Vamos assistir esse testemunho da doutora Para que fique bem claro Que o, a excelência do poder é de Deus Não do ser humano Graças a Deus Vamos assistir por favor
2: A médica Patrícia e amada sempre quis salvar vidas Mas no período intenso do curso de medicina ela não estava conseguindo ajudar nem a si mesma. Era o início da depressão, que, aliás, acomete muitos universitários e jovens médicos. A cobrança nos estudos e a rotina intensa nos hospitais levam até 80% dos estudantes de medicina a apresentar sintomas de depressão e ansiedade, e Patrícia fez parte dessa estatística.
3: Meu nome é Patrícia Martins Yamada Eu sou médica, pediatra Com subespecialização em UTI pediátrica Durante a minha infância Eu sempre fui uma criança muito fechada Quieta, introspectiva E era aquela rigidez né, Do pai de ascendência nipônica Bem disciplinador né. Não tinha muitos mimos, não E minha mãe era católica Rezava muito aqueles textos Acendia assim, muita vela E era essa, esse tipo de ensinamento que eu tive na infância, do segundo para o terceiro colegial fizeram um concurso de bolsas no colégio, eu consegui, me, me dei muito bem, tirei o primeiro lugar, ganhei uma bolsa, então já comecei a fazer cursinho no final do segundo colegial, né, atrás do sonho de me tornar médica, e no final do ano aconteceu de eu, de eu passar em três faculdades no interior, dificílimas de passar, ao mesmo tempo que eu fiquei contente, foi uma alegria que durou questão de horas, assim porque eu já comecei, vou ter que sair de casa, vou ter que sair de casa, vou ter que sair de casa, eu não me preparei para isso. E a partir daí, o processo depressivo começou a se instalar na minha mente, no meu de uma maneira bem mais clara. Eu tinha lutado tanto para conseguir aquilo e eu só fazia chorar, reclamar, me queixar Tá acontecendo comigo, porque nem eu tô me aguentando mais assim, dessa maneira parecia que aquela realidade não, não era a minha realidade é, como eu tava me sentindo muito mal lá em, no interior, minha mãe acabou me trazendo aqui para São Paulo perdi alguns dias de aula, ela agendou um médico psiquiatra que me atendeu, me ajudou prescrevendo uma formulação com alguns antidepressivos ansiolíticos e fiquei com aquela formulação Aproximadamente seis meses, deu uma reerguida, porém interiormente eu me sentia seca, eu me sentia sem vida, sem vontade de viver. Tava ali a partir desse momento eu comecei a viver no automático mesmo. Com aquela minha primeira ida ao psiquiatra, que eu precisei retornar um ano e meio, um ano após, né? Eu percebi que eu tava com algum quadro. Que eu não queria chamar de depressão, não queria rotular, mas eu comecei a me conscientizar que eu estava com questões psiquiátricas, né, e que eu não estava, realmente eu não estava em pleno estado de saúde mental. Passou-se um ano, aproximadamente, eu vim ter uma outra crise, né, e eu viver ou não viver para mim tanto fazia, e aquilo estava me correndo por dentro porque eu estava estudando pra salvar vidas. <risos> e a minha vida mesmo, que era a primeira que eu tinha que dar valor para eu estar bem, para poder ajudar, não fazia sentido. Não, não, não tinha aquele carinho, aquele amor por mim mesma. Concluí o curso com aquele vazio interior. Porém, aconteceu um negócio muito forte. Minha mãe diagnosticou um câncer 15 dias antes da formatura. Um câncer que já estava avançado, com metástase no fígado no pulmão. E ali, assim, ela internou, a gente teve que fazer uma alta pedido para ir na colação de grau, porque ela queria muito participar. E na hora que eu peguei o meu diploma, eu já chorei, tinha chorado internamente durante seis anos, e ali foi o, o grito maior do choro, né? Aí foram quatro anos de luta, várias cirurgias. Eu, sem confiar em Deus direito, na minha religiosidade, uhum. ficava rezando para tudo quanto era, né, pessoas que se diziam santos. E no meio tinha Jesus, parecia que Jesus era um outro santo ali no meio, né? E entrava nas cirurgias dela, não conseguia confiar em Deus, né? Tinha que ver com meus olhos, tinha que estar lá um lado. E ela veio a falecer, quatro anos depois, em 2006. Vou fazer a UTI pediátrica no Hospital São Paulo. E lá na UTI, que eu comecei a me deparar mais com a questão vida e morte, porque é né, um ambiente de UTI, né? a morte está muito próxima da gente ali. E começaram a surgir as propostas de emprego. Né? E eu fui pegando um emprego atrás do outro, até que eu estava trabalhando em cinco hospitais diferentes, em UTIs extremamente complexas, né? UTIs com pacientes graves, e ficar naquele, naquele martírio sem sentido, salvando as vidas e eu mesmo morta por dentro. Cara, ali eu já acho que não tava nem mais seca, eu já tinha morrido mesmo por dentro. E num belo dia, foi uma segunda-feira à noite, setembro de 2008, eu compartilhei com uma colega, uma enfermeira, meio que brincando com ela. Eu vi que ela era diferente, uma pessoa muito confiável. Falei: olha, eu acho que eu tô encosto em mim, Yara. E eu quero ir num centro espírita, porque eu acho que eu tô precisando ir lá tomar uns passos, fazer um tratamento espiritual, porque tem um encosto em mim não é possível, uma pessoa ter tanta coisa acontecendo e tudo dá assim, tudo dá, dá errado dessa maneira. Ela, doutora, a senhora não precisa ir a centro espírita algum. Deus é poderoso para ajudar e resolver todas as situações que a senhora tá me contando aí da sua vida. A senhora vai lá pro seu quarto de plantão, a senhora se ajoelha lá, o plantão tá tranquilo aqui, eu tô segurando as crianças, que tô observando elas aqui pra senhora. A senhora vai fazer o que eu fiz, que a minha mãe fez, se ajoelha lá e vai contar tudo isso que a senhora me contou aqui, que tá acontecendo com a sua vida, pra ele. Eu fiz aquilo, eu ajoelhei ali na beirada da cama, falei com Deus ali, meio na mente, meio falando, porque eu não sabia o que era orar, né, eu sabia fazer as rezas, assim, que era escritinha nos papéis atrás, né, aí eu... Deus, minha vida não tá fazendo sentido, ela falou pra falar aqui com o Senhor, eu não tô aguentando mais isso, eu preciso de ajuda, porque eu tô querendo que tudo termine e logo, não tá aguentando, tá muito estranho isso aqui, e fui falando ali, aí chorei um pouco ali, nem, nem, nem entendo direito, mas eu sei que foi muito assim, sincero com ele, crendo naquilo que ela tinha me falado, e pus em nome de Jesus, Senhor, tá, e agora eu vou deitar um pouquinho, deitei, acordei na manhã seguinte, muito, mas muito bem, e na sexta o outro colega, que eu não sabia que conhecia ele era cristão, ele me orientou, nossa, que coisa boa, Patrícia, continua nessa, orando no nome de Jesus, você vai comprar uma bíblia de letra grande, e você vai ouvir a 99.3, que não se me fala a rede Aleluia, você vai, toda vez que você vem pro plantão, você vai ouvindo essa rádio, tá bom? Tá bom, doutor, vou fazer isso. Eu comecei a ouvir aquela rádio, a 99.3, e descobri que era a Universal do Bispo Massim. A ideia que eu tinha ali, tinha estudado até os 17 anos no Colégio Católico, década de 90, era aquele medo de que eu ia ser extorquida, que eu me tirar tudo lá na igreja. E cheguei com muito medo, vim aqui na Catedral do Brás, me recepcionaram bem lá só que eu fiquei sentada no canto, ressabiada, com medo. Tentei relaxar, fui até o altar, a gente recebeu oração, né? Eu procurava esquecer essa parte, né? Porque eu via que também não era aquilo tudo que estavam comentando. Com o conhecimento desse Jesus, eu encontrei o meu interior, a paz no meu interior, a força da minha vida, o sentido da minha vida. Querer conhecê-lo mais, lê a palavra, vê na palavra, está escrito aqui, Senhor, eu quero te conhecer mais. E, e ele veio, ele se derramou. A presença dele, a força dele, a direção dele, é, e não é assim um êxtase que você tem dentro de, um, de uma igreja, de um templo religioso, não, é algo que te acompanha ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, que vai te dirigindo e que vai te... Dando instruções, dando uma sabedoria que você, no meu próprio trabalho, fala: onde que eu tô tendo essa ideia aqui? É algo que ele pega aqui, junta ali. Eu me falo: vamos fazer dessa maneira. A gente precisa de força, da vertente do Espírito Santo, que é força e inteligência, propósitos racionais com Deus. Que o ser humano não é só isso aqui, o físico, não é só a anatomia, não é só a fisiologia. O ser humano é, eu encontrei aquele, a alma, né, eu encontrei a minha alma, o Senhor encontrou a minha alma e agora eu percebo a alma do outro também. Agora, a oportunidade que Deus está nos dando é de cuidarmos das crianças especiais que vêm né, buscar um auxílio espiritual, então ali a gente está podendo servir a Deus ali, cuidar daquelas almas, aquelas crianças ali, aqui, quem quer servir ao Senhor encontra a força para isso.
4: Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Ó, oh, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era teu. Deus. Oh!
2: A caminhada rumo à eternidade com Deus não é nada fácil Muitos começam, poucos terminam na verdade, a coisa mais difícil que existe na face da Terra é a salvação da alma. Pois diariamente há uma batalha entre a carne e o espírito, entre a fé racional e os sentimentos do coração. Infelizmente, muitos se preocupam apenas em estar na presença de Deus. Mas o segredo não é apenas estar, e sim permanecer. Quantos que começaram a caminhada da fé ao seu lado E hoje já não estão mais Quantos que foram usados por Deus Para salvar multidões de almas E acabaram perdendo a sua Do que adianta estar 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja E no final desanimar e desistir Na época de Gideão 32 mil se apresentaram para a batalha Porém só ficaram 300 Dos 10 leprosos que estiveram diante de Jesus e foram curados Apenas um voltou Dos 500 que viram Jesus antes de subir aos céus Apenas 120 perseveraram firmes no cenáculo Então como fazer para permanecer até o fim? mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Tudo depende da boa consciência, por isso o diabo trabalha para manchá-la, através da malícia, maus olhos, o engano, porque sabe que se ela for contaminada, cedo ou tarde a pessoa irá afundar. Estamos vivendo os últimos tempos e nunca houve tantos abandonando a fé como nos dias de hoje. Se cumprindo as palavras de Jesus, que nesse período o amor de quase todos se esfriaria. A maior glória que alguém pode ter nessa vida é no final dela poder dizer Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a
5: fé. Meu nome é Daniele, eu tenho 26 anos, é, sou recepcionista, sofria de depressão, tinha um vazio muito grande, então eu tentava preencher com baladas, com bebidas, amizades, e na verdade eu achava isso normal, porque a minha família, ninguém nunca foi da igreja, então eu achava normal, eu achava que quando eu chegasse em determinada idade, você era normal você beber, era normal você sair, era normal você é, fumar, e eu... Tinha isso na minha casa. Eu bebia, fumava e ninguém nunca falou nada. Na minha casa, nunca ninguém foi da igreja, pelo contrário. Meus avós, eles chegaram a frequentar um tempo uma cumba e tal. Então era normal, não tinha esse negócio. Ah, com 14 anos eu já bebia. Meu pai era separado da minha mãe desde os meus três anos, então eu só cresci com a minha mãe e com os meus avós maternos. E minha avó, ela conversava um pouco comigo, tentava me colocar limite, mas a minha mãe, ela trabalhava muito, ela ficava muito fora, não tinha muita presença de mãe, já não tinha o um pai, né? E aí, pra mim, começou a ser normal. Então, assim, às vezes a minha mãe queria puxar as rédeas, mas aí a gente brigava, e aí criava um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo que ela deixava eu fazer as coisas que eu queria, ela não deixava, então na minha cabeça eu coloquei que eu poderia fazer o que eu quisesse, com a idade que eu tivesse. Então eu saía, eu bebia eu, e eu achava que eu era a garota mais top de todas. E aí nisso eu comecei a me relacionar com namorados, com 14 anos eu já não namorava. E, e aquilo, o primeiro namorado é, sei lá, é uma paixão assim, não acontece muita coisa, mas aí depois terminou, foi um sofrimento, foi uma marca que ficou, foi uma bagagem que ficou. E aí eu achava que se eu arrumasse outra pessoa, eu iria arrancar a tristeza que ficou do término daquele outro relacionamento anterior. E assim foi. Só que também eu não era feliz, sempre tinha alguma coisa que acontecia que eu não conseguia ser feliz. Então eu comecei a me relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, vários homens ao mesmo tempo. Eu cheguei a ter quatro namorados ao mesmo tempo. E assim, todos moravam próximos, e aí eu ficava inventando história para um, inventando história para outro. E... Depois, acho que a gota foi quando eu percebi que eu tava com quatro pessoas e nenhuma conseguia me fazer feliz. E com as quatro pessoas eu senti o mesmo vazio de sempre. Então foi nesse momento que eu falei, o que que eu tô fazendo da minha vida? No fundo eu queria ser feliz, eu queria encontrar uma pessoa que me completasse, que eu fosse feliz, queria formar família, queria me casar, eu queria isso. Mas eu tava me afundando cada vez mais e não... Eu queria uma coisa, mas eu tava envolvida em outra, completamente diferente. Não era o que eu queria pra mim, mas eu tava cada vez me, me afundando mais. E aí chegou uma época da minha vida que eu falei assim, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu trabalhava num, um dia sim, um dia não na época. No dia que eu tava em casa, eu não saía da cama. Eu percebi que eu tava com, com depressão, mas mesmo assim é, eu não queria passar essa fraqueza para ninguém, porque para minha família eu sempre fui forte, eu sempre fui independente, eu trabalhava desde cedo, então eu não podia dentro de mim eu não podia falar para alguém, olha, eu tô com isso, eu tô com esse problema, eu tenho depressão, eu não podia falar porque aí ia apontar o um dedo para mim, você é fraca. Então eu escondia isso, escondia mesmo, quando eu estava sozinha, não. Aí eu chorava, às vezes sem motivo nenhum, não tinha acontecido nada, mas eu chorava, eu ficava o dia inteiro deitada, tinha dia que eu não tomava banho, ninguém sabia disso. Nem minha mãe, ninguém percebia. Eu pensava em morrer, só que eu não tinha coragem de fazer nada contra mim, mas quando eu ficava nesse dia inteiro sem fazer nada, o pensamento o dia todo é. Você tem que acabar com isso. Você, a única solução é você morrer. Não tem outro jeito pra você. Você já buscou na bebida, você já buscou nas amizades, você já buscou na balada, você já buscou com o um namorado e você não consegue ser feliz. Então, acho que não era pra você estar aqui. E assim, nada mudava, nada preenchia aquele vazio. Pelo contrário, tava, cada dia que passava eu tava regredindo, eu estava pior, cada dia que passava eu sentia mais vergonha de quem eu era, eu sentia mais é, tristeza, mais vazio, então realmente as opções foram se acabando, eu tinha todas, mas nenhuma preenchia. E eu cheguei na Universal assim, é, depressiva, com vícios, é, eu não tinha mais outra opção, não tinha outra porta, então quando eu cheguei na igreja, a primeira oração que eu fiz foi, meu Deus, se não for aqui, se essa porta que eu estiver batendo não resolver o meu problema, então eu vou me matar, porque realmente é a prova de que essa é a única solução. Eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Foi maravilhoso. Aquela reunião foi... Parece que Deus tinha preparado o dia, a hora, o momento. Tudo que saía da boca do homem de Deus era da minha vida, era de mim. E eu falava assim, mas eu nunca pisei aqui. Como que ele sabe o que eu estou passando? desculpa e parece que tudo que ele falava era uma ferida que ele estava curando parecia o peso que eu sentia a tristeza que eu sentia foi passando naquele mesmo dia e aí ele chamou para ir lá na frente e eu fiz um voto naquele naquele dia eu fiz um voto que eu faço refaço todos os dias com Deus de que se Ele me curasse, se Ele me fizesse feliz, sem eu precisar de nada, eu serviria a Ele para sempre. E cada dia essa oração ela respondida dia após dia, eu fui liberta, parecia que eu estava andando nas nuvens, eu não sentia os meus passos no chão, era uma alegria imensa que nunca, nunca eu havia sentido, e com tudo que eu tinha acesso, balada que é um local aparentemente de felicidade Namorado, carinho Não tinha nada que me fez tão feliz como eu sair daquele dia Eu fui entregando muito rápido Tudo que era errado eu fui largando eu comecei a bloquear todas as pessoas que eu me relacionava Comecei a me afastar de amizade, tudo Não foi fácil, mas eu fui fazendo E cada vez que eu errava eu pedia perdão, começava de novo Porque eu queria aquilo pra mim então, quando eu percebi que a Daniela de antes não existia mais, eu resolvi me batizar. E aí eu me batizei, eu lembro que a minha mãe falou assim, mas como assim, na Universal? Olha, você tem tantas igrejas, por que na Universal? E eu nem respondi, eu achava melhor nem continuar essa conversa. Para me receber o Espírito Santo demorou e eu não entendia o porquê. Eu conversava, eu buscava ajuda, eu buscava em casa, eu fazia propósitos, mas eu não recebia o Espírito Santo. Nada que eu fazia de propósito, conversas, não recebia. E eu não entendia o porquê. Então, eu comecei a me analisar. Falei: o que que tá errado? Porque não é possível? Eu não estou pecando, eu não estou fazendo as coisas que eu fazia antes, faço propósito, tudo mais. Por que que eu não tô recebendo o Espírito Santo? É, eu tive um, um episódio que aconteceu com o meu pai, um tempo atrás e eu não percebia, mas aquilo estava dentro de mim. Aquela mágoa estava dentro de mim, então eu percebi que eu precisava perdoar, eu precisava liberar perdão para ele. Eu busquei conversar com ele, conversamos, pedi perdão para ele pelo que tinha acontecido e tudo mais, e foi ali que eu consegui receber o Espírito Santo. Esse dia foi maravilhoso, foi maravilhoso, foi o melhor dia da minha vida, foi numa reunião de domingo e eu tava buscando, buscando, buscando muito, eu falei, antes de sair de casa, eu falei assim, é hoje, tem que ser hoje, porque eu não posso mais aceitar, buscando, ali eu fui selada com o batismo com o Espírito Santo, foi... A maior alegria que eu senti na minha vida foi a maior certeza de que Deus era comigo. E foi a partir do batismo com o Espírito Santo que eu comecei a ver o lado espiritual das coisas com muito mais clareza. Então por isso que a gente tem que falar mesmo, a gente tem que falar de Jesus para todas as pessoas. Porque às vezes elas estão passando por um problema tão grande, mas elas acham que não tem jeito. Mas tem um jeito só. Não adianta procurar em outros lugares. Só tem um jeito e esse jeito é o Espírito Santo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a gente começa a ter outras atitudes diante dos mesmos problemas. Então, hoje eu tenho uma paciência que eu não tinha. Consigo lidar muito melhor com a minha família, mesmo aqueles que ainda não estão na igreja, mas vão estar. A Daniele de antes criava problema. Ela, a Daniele de antes gostava de ser o centro das atenções. Hoje não, a Daniele de agora Gosta de ter as coisas na descrição, do que eu buscava antes, é totalmente o contrário. Hoje eu sou casada, um marido só, <risos> é, ele me completa, mas não por ele me fazer feliz, porque não é o homem que completa a felicidade de alguém, quem completa a felicidade de alguém é o Espírito Santo. Se não fosse Deus, se não fosse... Conhecer Jesus, ter o Espírito Santo, eu tenho certeza que ou eu estaria morta ou eu estaria na prostituição. Sou muito grata a ter essa oportunidade de conhecer a Deus, porque é uma felicidade sem igual. A gente pensa, muitas pessoas pensam, ah, ir para a igreja é uma coisa cafona. Crente, andar com Bíblia em braço braço, mas não é isso. Isso não, não é ser de Deus. Ser de Deus é ter comunhão com Deus.
6: Cada pessoa tem direito a escolher Com quem se casa, onde é que quer viver se tem honra ou se vende Se faz guerra ou tenta paz Se perdoa ou se ofende Se prossegue ou volta atrás Há um conflito entre a fé e a emoção Os que são fortes coração e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida a direção. toma suas esses o seu futuro é ser mais que vencedor Do céu.
7: O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida Tê-lo deve ser a sua principal prioridade Pois é o próprio Deus dentro de nós Imagine que glorioso o infinito habitando dentro do finito. E é isso que o Altíssimo deseja, habitar dentro de você. Mas para isso é necessário haver a entrega total de sua vida e a sede em conhecê-lo. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, uma reunião para aqueles que desejam com todas as suas forças o verdadeiro presente de Deus o Espírito Santo. Na noite da salvação, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal.
8: Meu nome é Renata, eu sou professora, tenho 35 anos, e eu não gostava da Igreja Universal, porque sempre me falaram muito mal dessa igreja. né? Me falavam que o Bispo Macedo e as pessoas que estavam lá, Aproveitavam da situação de fragilidade das pessoas para conseguir dinheiro, né? Então eu tinha, eu não, não queria ir de forma nenhuma. E uma amiga minha estava indo, né? E eu falei para ela que que eu não ia, né? Porque assim, as pessoas, meus vizinhos, né? Em geral, quando falava do nome Igreja Universal, falava sempre isso: que o Bispo Macedo era ladrão, que ele roubava as pessoas, né? Então por isso eu não, não ia na Igreja Universal. Aí às vezes assistindo a programação, vi aqueles milhares de pessoas e falava meu Deus do céu, coitada delas, né, estão sendo super alienadas, então eu não gosto de alienação, né, eu gosto de, de viver a minha vida da minha forma, não que as pessoas ditem para mim, né, o que eu tenho que... eu achava assim. Então, aos 18 anos de idade, eu resolvi sair da casa dos meus pais, porque ali eles queriam me, me falar o que eu tinha que fazer, e eu não queria então acontecia muitas brigas muitos conflitos e eu achava que o problema era a casa dos meus pais e essa vida sem regras me levou a noites e noites de baladas né é, saía com muitas pessoas eu queria continuar naquela vida e foi numa dessas aí que eu conheci o pai da minha filha então eu engravidei e daí não nos casamos eu simplesmente fui morar com os pais dele então acontecia assim muitas traições né ah, até então, teve uma noite que ele chegou, né, nós começamos a discutir, ele veio para cima de mim e tentou me enforcar. Eu não sabia, né, mas eu estava com, com depressão, né, eu estava com depressão, então tentei o suicídio porque eu achava que a, a morte era, seria o alívio, né, da minha vida. Daí então, a minha mãe começou a me fazer visitas e ela já estava indo na igreja. Então eu falei para ela, eu falei, não, eu quero ir embora, aqui eu não fico mais. E eu fui para casa dos meus pais, aí chegando lá ela me explicou, né, ela falou, olha, aqui tem regras, né, é, nós vamos para a igreja. Eu falei, que igreja? Ela é a igreja universal. Aí eu falei, não, a igreja universal, de forma nenhuma, eu não vou para a igreja universal. Ela falou assim, mas por que você não vai para a igreja universal? Mas a senhora não sabe, a senhora não sabe que o bispo Macedo, ele aproveita dessa situação que eu estou, para arrancar todo o dinheiro das pessoas? A senhora não sabe que o bispo Macedo e as pessoas que estão ali são manipuladoras? As pessoas chegam lá fragilizadas? já não tem nada. E o que, o que o pouco que ela tem, até as moedas ele pede. Aí teve um certo dia que ela falou assim, Renata, vamos no sacolão comigo? Eu preciso de ajuda. Aí como eu não estava fazendo nada, estava sem trabalhar, tudo bem, vamos no sacolão. E, e o sacolão era na, na mesma avenida que tinha a igreja. Né? Aí passando de frente com a igreja, ela falou assim, ah, é, você espera só um minutinho que eu preciso falar com o pastor. Aí eu falei, aonde eu vou esperar? Senta um pouquinho, pode entrar, senta um pouquinho. Não, eu não vou entrar. Renata, você não vai fazer nada. Você simplesmente vai entrar e sentar. Tudo bem, entrei e sentei. Aí o pastor, muito cordial, muito educado, cumprimentou a minha mãe, me cumprimentou, e os dois começaram a conversar. E daí ele se dirigiu a mim. Aí ele falou assim, tá tudo bem com você? Porque o meu aspecto era era de muita magreza, então parecia que eu tinha uma doença. Eu falei, não, está tudo ótimo. E eu olhei ao redor da igreja, né, e vi uma cruz. Eu falei, cruz? Na igreja evangélica? Aí ele, sim, é a cruz, a cruz vazia, significa o sinal da vitória. E foi daí que eu vi que ali dentro daquela igreja existiam pessoas que não queriam nada de mim. Eu via no olhar delas, nas palavras delas, que, ela, que elas queriam o meu bem. Então eu entendi que para mim conquistar o reino de Deus tinha que haver uma disciplina. né? Eu compreendi que, que com Deus existe regras. Né? É, não foi fácil seguir essas regras Mas assim, eu não queria mais viver da forma que eu vivia né? Eu queria de fato é, ter aquilo que o pastor pregava, pregava no altar né? Que era o reino de Deus Então não foi muito fácil, porém eu estava decidida Daí então é, eu comecei a ler a Bíblia, a jejuar né? E daí uma obreira que estava me acompanhando, né? sempre me acompanhou me propôs é, fazer um, um jejum, de jejum e oração, né, e buscar o Espírito Santo. E quando foi uma vez, é, em uma madrugada, é, nós estávamos buscando né, o Espírito Santo, e Ele veio sobre mim. Ele veio sobre mim, e no mesmo instante que Ele veio sobre mim, é, eu percebi que, o, que aquele buraco que tinha dentro do meu ser foi preenchido. Eu não tinha, eu era cheia de medos, né, então, aquela, veio uma segurança, uma certeza de que a partir dali, tudo que eu ia fazer ia dar certo. Hoje é um prazer falar desse Deus, servir a esse Deus, né? Não importa que horas, né? Porque é, não importa o momento né? Que, que nós estamos vivendo, não importa. Hoje, para mim, é um prazer e não tenho nenhuma dificuldade de servir a Deus depois do batismo com o Espírito Santo. Hoje eu tenho uma família, né? Tenho, tenho os meus filhos, tenho a Nicole, tem o meu, meu filho Murilo, tenho o meu esposo, né? E depois do, do batismo com o Espírito Santo, eu consigo passar isso para eles também, né? Que o reino de Deus é o principal na, na vida deles. Tudo isso que que aconteceu, essa restituição, aconteceu na Igreja Universal. O lugar que eu repudiava, o lugar que não era a última porta, como as pessoas falam. Não, eu não era opção a Igreja Universal. Ali eu fui ensinada a exercer a minha fé, né? Então foi ali que eu restituí a minha vida e restituí a minha família. Por isso eu convido você. Você que tem esse preconceito, né? Você que que acha que eles vão te tirar alguma coisa, vá na igreja universal. Vá, vá pelo menos para você saber se é verdade ou não, porque eu fui. E por isso hoje, graças a Deus, eu conheci um Deus que, que me restaurou, que me restituiu, em todos os sentidos.
1: Você vê a professora Renata, ela veio não por, com as suas próprias pernas, quer dizer, foi com as suas próprias pernas, mas o Espírito Santo é quem a escolheu. E quando ele escolhe, não há como evitar um dia chegar a presença de Deus, mesmo que seja na Igreja Universal do Reino de Deus. É muito bacana o testemunho da Renata e de tantas outras pessoas que um dia também tiveram preconceito contra a Igreja, contra a minha pessoa. Mas quando o trabalho é de Deus, ele prevalece. Ele supera todos os preconceitos. Ele supera todas as dificuldades ele supera todos os espinhos, por quê? Porque é de Deus, o que é de Deus não se abala, o que é de Deus não se desvanece, não desaparece, o que é de Deus permanece. Então, a despeito de todas as infâmias, calúnias, injustiças, perseguições, que nós temos sido vítimas, isso tem sido para nós de extremo valor, porque isso faz nos, nos purificar cada vez mais, faz nos amadurecer cada vez mais na fé. Agora, é claro, não vão vir as pessoas que não são escolhidas, só vem as pessoas que Deus escolheu, ele que escolhe, ele chama todos, mas só aqueles que ele escolhe é que vêm e ficam. Graças a Deus pela Renata e graças a Deus por todas as pessoas que têm chegado e aquelas que ainda não chegaram, mas que um dia vão chegar. Graças a Deus.
0: Malícia um verme espiritual que tem se alastrado em muitos. Ele devora o que é bom do coração e só permite que fique o que é mal dentro dele. Ele suja seus olhos, suja seus pensamentos. Suja sua alma Assim como o verme é contraído pelo contato com algo contaminado A malícia entra através de contatos de pessoas que já estão contaminadas E que trabalham a serviço do mal para enveredar a outros no mesmo caminho Uma vez portadora, a pessoa passa a ter maus olhos de pessoas da igreja da obra de Deus O que antes era algo santo para ela passa a ser impuro Alguns, ouvindo esses ensinamentos, acabam saindo e mais tarde, quando se vê, não estão nem na igreja e muito menos com Deus. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tudo que o diabo quer é nos tirar do altar pois sabe que enquanto estamos ajuntados no braseiro estaremos acesos como brasas vivas intocáveis. Mas o dia que nos afastarmos dele, pouco a pouco iremos nos apagar e seremos facilmente esmagados. Porventura alguém já viu uma brasa sozinha permanecer acesa? Olhar somente para Jesus é o único remédio capaz de combater esse verme, e assim, nos conservarmos puros como uma criança. Infelizmente, na nossa caminhada cristã, encontraremos escândalos e maus testemunhos daqueles que não nasceram de Deus. Porém, se os nossos olhos se mantiverem em Jesus e a nossa vida no altar, nada disso nos abalará.
1: Graças a Deus, nada nos abalará. Sempre que nossa fé Está firmada Focada Na pessoa, no autor E consumador da fé, que é o Senhor Jesus Então nós estaremos firmes E nada vai nos abalar Nada vai nos destruir Minha amiga e meu amigo Se você quiser experimentar Faça um teste, não custa nada não custa nada Você não vai pagar nada Faça um teste aí mesmo, onde você está está nos assistindo nesse momento cheio de problemas. Você está pensando em dar cabo da sua vida, não é? Então, antes de você dar cabo da sua vida, dê uma chance para si mesmo. Custa nada, dê uma chance. Nós vamos fazer a oração agora, vamos ter a oração, e pega um copo com água, coloca em cima do seu televisor, do seu rádio, e beba depois da oração. Você vai ver o que, que vai acontecer com você, tá bom? Vamos falar com Deus neste momento em nome do Senhor Jesus
6: Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra não deixa
9: entramos na tua presença em oração juntamente com milhares de pessoas unidos pela fé em teu nome porque o Senhor disse que em teu nome o que pedíssemos ao Pai receberíamos então agora nós unimos a nossa fé para pedir em favor desta pessoa que está hospitalizada, desenganado em cima de uma cama, na sua própria casa Impossibilitado de trabalhar De viver uma vida normal, de se cuidar, cuidar da sua família Por causa desse tumor, dessa infecção, dessa inflamação Esta mulher, este homem, esta criança Está condenado à morte Com uma doença incurável Incurável para os homens Mas não para o Criador então consagra esta água agora, meu Pai. E através desta água, purifique o corpo deste homem e desta mulher. O Senhor que purificou leprosos, o Senhor que restaurou a vista aos cegos, que ressuscitou mortos, o Senhor que estancou a hemorragia de uma mulher que sofria 12 anos, opera agora o milagre na saúde no corpo desta pessoa que está em casa hospitalizado, ou talvez no seu trabalho, trabalhando forçado por causa da necessidade, porque ele está morrendo de dores, dá um sinal para ela, para ele agora, arrancando este vírus, arrancando esta doença, estancando esta hemorragia, fazendo desaparecer esse tumor, essa infecção, em o nome de Jesus eu declaro esta água consagrada Levante amigo, amigo o copo com água Pois eu declaro abençoado em o nome de Jesus Que ressuscitou, está vivo E agora, aí onde você está Você vai receber o sinal De que ele ouviu e respondeu a minha oração Participemos juntos Obrigado meu pai Já não te peço, mas te agradeço Receba agora a vida desta pessoa, entregue-se amigo, amiga, aquele que livrou você da morte E diga para ele, me possua, ó Espírito Santo, eu quero ser um filho teu, eu quero ser um filho de Deus Em o nome de Jesus, meu Pai, eu entrego a todos em tuas mãos e os declaro abençoados E você que crê, diga, assim seja Graças a Deus, Ele ouviu a nossa oração, perceba agora a diferença entre antes e depois desta oração E você que entregou a sua vida a Ele, então prove que essa entrega foi real Batize-se nas águas o quanto antes, perdoe aqueles que lhe ofenderam E passe a ler a Bíblia, a Palavra de Deus diariamente, ainda que seja um versículo por dia e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai possuir o seu corpo e fazer de você morada do Espírito Santo. Agora, eu queria que vocês acompanhassem comigo aqui o texto bíblico. Disse o Senhor Jesus, vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 14. Repare que o Senhor Jesus afirmou que aqueles que seguem a ele têm luz. E essa luz é a certeza, é a definição, é a segurança. Essa luz representa o Espírito Santo. Você tem que ser luz para o mundo. Quer dizer, você tem que ser um bom exemplo, um exemplo de superação, de felicidade, de filho de Deus, não somente para os conhecidos, mas para outros, para todo mundo. E ele disse mais, não se acende. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. Talvez você diga, bispo, a minha vida está destruída. Mas Deus, através do Espírito Santo, através desta luz, que é o Espírito Santo, Ele constrói a nossa vida. Ora, meu amigo, minha amiga, pense comigo. O que é mais fácil? Construir uma cidade? Uma cidade? Ou Deus reconstruir a sua vida? Pois bem, para Deus nada é difícil. Mas ele está apto para construir a sua vida. Como disse ele, uma cidade construída sobre o monte não pode se esconder. Ela é visível aos olhos de todos. Todos verão a construção que Deus vai fazer na sua vida, começando neste domingo. Quando você receba um são com o óleo do Monte Sinai, que nós vamos estar usando todos os domingos, às 18 horas, na vigília da lâmpada, da lâmpada acesa você que se intitula evangélico, católico, espírita, budista, testemunha de Jeová, judeu, muçulmano, tenha você ou não religião, você que diz, bispo, eu, eu sou uma pessoa apagada, eu sou apagada, eu sou triste, eu sou uma pessoa amargurada. Você virá ao Templo de Salomão, neste domingo às 18 horas, nós vamos lhe ungir com um óleo, símbolo do Espírito Santo, e Deus vai acender a sua vida. Você tem sido uma lâmpada apagada. Mas Deus vai fazer você uma lâmpada acesa. Para que você seja a luz do mundo, a exemplo deste caso verídico. Repare a importância da unção com óleo.
10: Meu irmão foi fazer uma pequena cirurgia. E aí fez a biópsia. E diagnosticou que ele estava com tumor maligno já chegando no osso e que ele precisaria fazer uma cirurgia grande para limpar e retirar aquilo, e provavelmente fazer radioterapia, quimioterapia, esses processos. Ele sentia muita dor, ele ficou assim, totalmente desanimado, porque na cabeça dele aquilo não ia ter cura mais. E ficasse sem a perna, provavelmente, né? Ele tomava muitas medicações, gastava muito. E o pior, né? O pior é a depressão que ele ficou. Porque quando ele recebeu aquele no... aquela notícia, para ele era o fim. Não ia ter mais jeito pra ele. Nesse momento, eu cheguei até ele e falei, você crê que não é o fim que Deus pode te curar? falou eu creio, eu falei então pela fé você vai ser curado. Eu já frequentava a Igreja Universal, aí eu peguei o óleo consagrado e levei para ele ungir a perna. Ele usava frequentemente aquele óleo, todos os dias ele passava no local e em dois meses aproximadamente ele ficou totalmente curado. Ele não precisou fazer cirurgia, ele não precisou fazer quimioterapia, o tumor desapareceu. Quando repetiram os exames, os médicos ficaram surpresos, porque os médicos tinham absoluta certeza de que ele ia ter que operar de novo, fazer uma grande cirurgia e todo esse tratamento que, que é a quimioterapia, a radioterapia, e não foi necessário. Ele ficou totalmente curado, ele anda normalmente, faz exercícios, vive uma vida normal.
9: Essa pessoa, sem a unção, era apagada. A pessoa, sem a unção do Espírito Santo, ela não tem paz, ela não tem saúde, ela não é alegre, ela não tem segurança. É uma pessoa que, infelizmente, tudo o que faz dá errado. Mas, com a luz do Espírito Santo, você passa a superar os problemas, a alcançar os objetivos e ainda realizar os sonhos. Por isso, determine. Neste domingo, eu vou estar aí com vocês no Templo de Salomão, para receber a unção com o óleo do Monte Sinai, para me tornar essa lâmpada acesa. Há exemplo do que o Senhor Jesus falou das virgens, quando cinco foram prudentes e cinco foram nécias. Não seja nécio, meu amigo, minha amiga. O Senhor Jesus ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E Ele espera encontrar você cheio do seu Espírito. Por isso, invista na sua vida espiritual. Participando da Vigília do Espírito Santo aqui no Tempo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 no a cinco minutos da Marginal Tietê. Deus começará a parte dele quando você terminar a sua.
7: O Senhor é
9: quem te guarda A tua sombra de leite.
6: Ele guarda a tua alma